0: Vai começar o Indo Talk, ou podcast. E fala galera das Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente falando com vocês. Esse é mais um fonte, dois pontos, vozes da minha cabeça. Esse é o número 2, né? E o que é o fonte, dois pontos, vozes da minha cabeça? É um quadro bem mais descontraído, em que eu falo besteira, eu converso com as vozes da minha cabeça e sai isso aqui pra vocês ouvirem e tirarem a pira de vocês, tá? Eu geralmente comento alguma teoria da conspiração, né, alguma coisa assim. O primeiro é, foi aquela sobre o The Last of Us Part II e a Coreia do Norte, que foi na época ainda que a Maori Dog tinha anunciado que ia adiar o lançamento do The Last of Us parte 2 e tal. E minha esquadra eu disse aí que a Coreia do Norte roubou o original e levou lá pra Coreia do Norte lá e tal. Prova disso foi que semanas depois é, eles anunciaram que iam lançar e lançaram depois, né? Aí com fortes influências do marxismo cultural e da ideologia de gênero. Não, tô brincando, tô brincando. É Se quer saber o que eu falei? Corre lá no Indo Talks. .com.br Lindo, com U no lugar do O E Talks, no plural mesmo .com.br Acessar o menu podcasts e fonte Dois pontos, vozes da minha cabeça Hashtag 01 E aqui eu me reuni de novo Com minhas fontes seguras As vozes da minha cabeça E vamos comentar uma parada que tá aí na boca do povo né Uma parada que Tá se discutindo muito agora No meio nerd, na cultura pop Né? E se você leu o título aí, você já sabe o que, que é, né? ADC vai falir, meus amigos. Isso aí. Lar do Super Homem Batman vai fechar as portas, né? E aí eu vou entender aqui com minhas fontes seguras o que tá acontecendo lá, cara. Nova York, Hollywood, Estados Unidos. O que, que tá acontecendo lá? Business, negócios, coisa arada, bicho. É, é muito doido. Fica comigo então, que eu vou te explicar certinho o que tá acontecendo. Vem comigo. Bom, a coisa apertou quando aí houveram boatos de que a DC estava numa crise. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Tá, DC estava mal. Não só no cinema aí com esses filmes mediano, não são os quadrinhos vendendo mal, que tem que saber direito o que fazer, como trabalhar esses personagens foda, mas mal financeiramente. E aí, no dia de ontem, no dia de ontem, 11 de agosto de 2020, saiu uma notícia bombástica. A DC Demitiu uma caralhada de gente Demitiu uma galera Segundo os reports aqui As notícias são de que cerca de um terço os colaboradores, teria sido mandado embora, teria sido demitido, ido para o olho da rua, olheta da ruela, é o de la rua, e cara, tipo, gente de todos os níveis, assim, o co-editor-chefe da DC Comics, Bob Harris, né, o vice-presidente sênior de estratégia e publicações e serviços de suporte, o vice-presidente de marketing, gente pra caralho, quadrinista... Ilustrador, roteirista Teve seu contrato encerrado Com um aperto de mão Muito obrigado E vai para a casa do chapéu E é isso aí, bicho E o mais impressionante de tudo É que a DC Direct Que é a fabricante interna lá deles De mercadoria Coisas stuffs, é, Licenciáveis, né? Homenzinhos, né? O famoso bonequinho Action figures Que gostamos tanto Mas não tem nenhum Porque é caro para uma porra Essa bosta É... Fechou as portas após 22 fucking anos de atividade, né, cara? Que era o um negócio que fazia, as estatuetas, os action figures, é, os essenciáveis exclusivos dos personagens da DC, fechou as portas, cara. Simplesmente, não é que demitiu a galera, ele encerrou a atuação no mercado. Falou, gente, valeu, muito obrigado a todo mundo que participou aí, mas vamos pra casa agora. Acabou, chega. E a coisa também começou a apertar lá no DC Universe, que mandaram a gente embora... Estão esvaziando o serviço lá, no que já era visto, né? Desde quando cancelaram o Monstro do Pântano, que era bom pra caralho aquela série. Não sei por que cancelaram, mas cancelaram. E aí, estão esvaziando lá. Patrulha do Destino já tá saindo pela HBO Max. Uh, Titãs parece que vai sair pela HBO Max. Stargirl, se não me engano, saiu pelo DC Universe e pela CW ao mesmo tempo. Agora foi anunciado que vai mudar de vez pra CW, não vai sair pela DC Universe mais. Harley Quinn já foi pra HBO Max. Young Justice, se eu não me engano, também já foi, Pitbull Max. Coisa lá. Estão esvaziando o serviço, entendeu? Já era visto isso aí. Estão esvaziando de vez agora. E parece que as coisas estão pau assim, né? Nos bastidores ali. Estão... coisa tá conturbada. Era um burburinho que vinha por trás, assim, nos bastidores, mas parece que com esse anúncio... Desse corte total, parece que as coisas estão mais no paraíso, né? E aí, então, a DC anunciou isso aí que foi chamado de Bloodbath lá nos Estados Unidos. Que é, tipo, essa demissão massiva que aqui em Paraná, no território paranaense, conhecemos como Facão. Pelo menos aqui na região de Curitiba, onde eu vivo e convivo, a gente conhece como Facãozão, né? Passou o Facãozão e cabeças rolaram mesmo, assim. Já ouvi também gente falar... Em outros lugares do Brasil é passaralho, passaram passaralho na DC e mandaram o jantaralho embora. É, aliás, como é que fala isso aí, essa expressão aí na terra de vocês aí? Comenta aí nos comentários comenta nos comentários, como é que chama essa expressão aí, passaralho, já ouvi facão aqui, mais comum, mais polido, né, na onde eu, eu convivo aqui, mas enfim, virou notícia internacional isso, tipo todos os veículos de comunicação especializados em entretenimento, em notícias, em mundo pop, nerd, é to, todo mundo noticiou isso aí, falou que coisa arada mandaram gente tarada embora DC tá falindo, e ouvi boatos aí também, de que a AT&T tava querendo vender a DC, tá ligado? Se livrar dessa porra aí. O que aí eu já acho meio exagerado, tá? Porque por mais que não esteja vendendo bem os quadrinhos lá, se eu acho certo, se eu penso certo, assim, se a DC fosse embora, pegar sua malinha, sua trouxinha e fosse embora, levaria consigo os direitos dos personagens que tem, né? faz sentido deixar pra Warner, assim, o direito de adaptação aos personagens, né? Que é o que dá mais dinheiro, eu acho, né? Não faria sentido. Então, acho que levaria consigo e aí, tipo, pra AT&T, pra Warner ia ser uma puta de uma perda, né? Perder Batman, Superman, Liga da Justiça, coisa arada aí de adaptação, não, não, acho que isso aí não faz sentido, e eu ouvi também outro rumor mais cabuloso ainda, que DC estará fechando as portas e Marvel ia comprar a editora, Marvel ia comprar os direitos da, dos personagens da DC, né? Isso aí, cara, eu nem dei crédito, assim, tá? Eu sou maluco, mas não sou burro. E aí, nem, nem deu ouvidos, nem deu ouvidos mesmo, assim. Acho provável, senão é impossível Marvel comprar a DC agora a DC ser vendida nesse momento a não ser que seja pra um outro conglomerado muito gigante assim acho que nem a Disney não tá interessada na DC agora talvez daqui uns 50 anos assim a DC seja vendida pra alguém ou tenha esses personagens desfeitos assim mas nesse momento, nessa conjuntura atual acho, acredito que não tem chance de isso acontecer não e nem vou dar ouvidos a isso nem vou dizer é, na onde que eu ouvi isso aí né, mas ei nerd fica esperto cara, não caia nessas e aí, bicho? Essa confusão, essa bagunça toda aí, de coisa arada, e essa notícia que vem agora, a menos de duas semanas antes do DC Fandome, que é o maior evento focado em coisa da DC Comics do mundo que eu já vi na minha vida. Vai ser insano, vai ser doido, vai ser do caralho. Eu tô esperando coisa arada, os caras prometeram um puta do evento online, 24 horas de conteúdo pra cacete, imersão. Não sei o que, interação, cosplay, filme, série, game, música, coisa arada, negócio pra criança, negócio pra adulto, negócio pra não sei o que. Fiquei caralho, empolgado, já é dia 22, já é dia 22. Tava assim eu. E aí vem ontem essa notícia aí, fiquei meio confuso, meio chateado, meio sem saber o que fazer, meio sem saber pra onde ir. E eu falei, cara, calma, vamos pensar... Vou me reunir com fontes seguras Vou tentar entender E vou para elas As minhas fontes seguras As vozes da minha cabeça Pra tentar entender o que tava acontecendo E aí não feliz com isso Foi confirmar as informações Num lugar seguro da internet Num lugar que eu sabia Que eu podia confiar Nessa internet aí De meu Deus sem porteira O Wikipedia Eu fui pro Wikipedia para tentar entender Essa treta aí História de AT&T DC Fandome, DC University Max, coisa arada. Vou tentar entender e vou trazer aqui o fio da meada para vocês, tá? Então, vem comigo, me acompanhe que eu vou tentar te explicar, te esclarecer aí. Eu falei aí que a DC não, que a DC não tinha chance de ser vendida aí, mas o fato curioso é que a DC começou sua vida, sua história justamente sendo uma amálgama, né? Uma fusão aí de várias companhias, né? É aquele bagulho do começo dos quadrinhos, né, era de ouro, quem sabe sabe, que é uma coisa arada, assim, que tinha é, editora nascendo, editora morrendo no mesmo dia, editora na mesma semana nascia, já morria, lançava um quadrinho hoje, amanhã o quadrinho já tinha outro título, o mesmo personagem, uma bagunça. Mas aí, dessa confusão, dessa efervescência cultural surge várias companhias, né, que culminaram na National Allied Publications. É, que eu tiro meu inglês aí, né, pesadinha Fique vendo, fique vendo National Allied Publications, né Fundada aí pelo cara aí, Malcolm Wheeler Nicholson em 34 Que foi aonde saiu, é, é Action Comics, né Número 1, um, que é grande clássico Inaugura aí, a pedra angular Do gênero de super-herói é onde nasce Superman, propriamente dito, né, ali, Clark Kent, Kal-El e tal, e a National Comics também lançou a Detective Comics, né, um ano depois, na verdade tava lançando na mesma época, mas um ano depois ali na Detective Comics surge o Cavaleiro das Trevas, né, o Batman, aquela capicônica dele segurando o maluco pelo pescoço, voando, o céu de U gota e tudo mais, né? E assim, bicho, justamente por inaugurar o gênero do super-herói, pra trazer esses personagens tão inovadores, assim, a DC foi campeã de vendas, assim. Ninguém parava a DC, cara. A DC era tipo a Coca-Cola da Zaka Kids, assim, uma marca imbatível, imparável, primeiro lugar de vendas, primeiro lugar no coração das pessoas, sabe? As pessoas queriam ler as histórias da DC. E a gente pode dizer que ela inaugurou a Era de Ouro dos Quadrinhos, assim, trazendo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, enfim, cara. E depois surgiram outras editoras na bota, assim, da DC, pra tentar fazer, né? Mas nenhuma batia ela. Ela tinha um que, em marketing, é, a gente chama de share of marketing, muito grande. Que é tipo um pedaço do mercado, assim, muito grande. Tipo, ela vendia pra caralho. Ela era uma das que mais vendia. E ela tinha um domínio desse mercado de quadrinhos um, enorme, cara. Enorme. Demais, assim. E ela era justamente a Coca-Cola dos quadrinhos. Ninguém batia ela em vendas, em ser queridinha pelo público, assim. E isso foi, cara. nos anos. Final dos anos 30, início dos anos 40. Até os anos 50, que foi quando a DC começou, viu a sua popularidade, tipo, começar a cair, assim, tá ligado? Por diversos fatores, teve o fim da guerra, que propiciou aí uma queda na venda geral de número de quadrinhos. Teve também ali o Comics Code, que, tipo, foi um bagulho foda pra caralho, que em outro momento eu falo sobre isso. Mas, por tipo, ajudou a despopularizar os quadrinhos, ou tornar os quadrinhos mais burros, assim. E os leitores perderam interesse, ficou um bagulho muito fraco, assim. Até que veio os anos 50 e surgiu a principal rival da DC, Tá? que é a Marvel, só que a DC não se ligou nisso, a DC não se ligou nisso, achou que a Marvel era só mais uma editora pequena que vinha para concorrer com ela, o que, que ela achou, segundo as vozes da minha cabeça aqui, ela era a gigante do mercado, ela era a National Comics, era o que vendia, era a Coca-Cola, não tinha ninguém para bater de frente com ela, e aí surgiu a Marvel, e ela pensou o quê? Tá, eu tenho um share of marketing muito grande, um pedaço do mercado muito grande, meu. Essa editora nova que tá, que tá surgindo aí, reformulando seus personagens aí, essa Marvel que tá surgindo aí, não vai oferecer perigo pra mim. Ela vai comer a fatia do mercado que essas editoras menores estão comendo também. Então é mais uma pra dividir espaço pequeno. Talvez ela quebre outras assim e me fortaleça. Mas não foi isso que aconteceu, né? A Marvel trouxe Stan Lee, trouxe Jack Kirby, trouxe Steve Ditko e reformulou seus personagens trouxe os personagens mais foda, assim, que caíram nas graças do público e logo Logo, ela começou a crescer e tomar um pedaço do mercado muito grande também, muito maior, do que todas as outras pequenas ali. E logo, ela tava rivalizando de igual para igual com a DC. A DC, que naquela época ainda era National Publication, que era a Coca-Cola, de repente se viu como o McDonald's e a, e a, a Marvel como o Burger King. O que eu quero dizer com isso? Elas estavam lutando em pé de igualdade agora. Era de igual para igual a treta. Então a Marvel vendia tanto conta a DC. Nesse período, a Marvel ainda era em segundo lugar. Era tipo uma Pepsi, Vai. Mas estava crescendo muito. E ali nos anos 60 se consolidou. Ficou como se fosse McDonald's e Burger King mesmo, assim. Pau a pau, assim. E de repente a Marvel começou a crescer demais. E depois, nos anos 70, 80... E principalmente nos anos 90, com a bolha dos quadrinhos, começou... A se tornar o primeiro lugar, realmente, a Marvel. Virou campeã de vendas, assim. Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico. Ficaram, tipo, top de vendas mesmo, assim. Numa época em que o quadrinho vendia para um caralho mesmo. E a, e a DC começou a ficar em segundo lugar. E depois que ela se ligou, ela ficou para trás. E teve que correr atrás do prejuízo, né? Enfim, essa, essa é um pouco da, da história, assim. Desse começo, assim, da DC. E ela nunca mais chegou nesse lugar do começo da era de ouro dos quadrinhos mesmo, em que ela era campeã disparada, ninguém pegava ela e tudo mais. Agora ela tá, tipo, ou de golpe igual com a Marvel, Dark Horse, Image, enfim, essas outras editoras que se estabeleceram no mercado depois dos anos 90 também, ou ela tá em segundo lugar. Ela tá sempre, tipo, tretando. Ela nunca tá disparada como ela era naquela época. Não, não, não tem mais isso, entendeu? E desde então, cara, os rumores de falência são sempre tão lá, entendeu? Eles sempre existiram. Tanto do lado da DC quanto do lado da Marvel. Engraçado que nos anos 90, depois que estourou a bolha da especulação nos quadrinhos ali, a Marvel quase faliu mesmo de verdade, assim. E aí teve que vender é, no atacadão os, os direitos de adaptação dos personagens a preto e banana pra poder ter dinheiro em caixa pra continuar rodando, né? Enfim. Mas retomando meu recorte histórico aqui, em 1967, a National Periodic Publication, como era conhecida a DC, né, que depois virou DC, foi comprada pela Kinney National Company, que também comprou a Warner Bros. Seven Arts, como era conhecida naquela época a Warner Bros. Ou seja, essa Kinney National Company comprou a a National Periodic, que era a DC E comprou a Warner Bros. Então eles passaram a fazer Parte da mesma família. Por isso que a Warner Hoje tem o direito de adaptação de todos Os personagens da DC. Porque elas foram Compradas pela mesma empresa. Virou tipo uma coisa só Assim. E aí em 72 A National Kinney mudou o nome pra Warner. Warner Communications Inc. Passou a ser só Warner. Não era mais Warner Bros. Seven Arts Era tipo, a National Kinney abandonou O nome de National Kinney e abraçou o nome De Warner. Que era o de mais peso, né? E passou a ser focada tipo em entretenimento mesmo Assim, era filme, televisão, série, enfim e a DC continuou como uma subsidiária da Warner, assim, então a DC fazia os quadrinhos era uma empresa à parte, fazia os quadrinhos mas respondia a Warner como um todo. E aí em 89 a Warner se fundiu com a Time Inc, que é a editora que publicava a revista Time, lá, a Entertainment Weekly e outras lá de peso assim. E essa é a história da, da decena Warner assim, né? Aí, cara, a gente dá um, um, um salto temporal assim para 2014, tá? E a gente vai falar de uma outra parada aqui, que é a AT&T, que é uma empresa de telecomunicações que começou lá com o Graham Bell quando o cara inventou o telefone e ficou com a patente do telefone, tá ligado? Ele criou uma companhia lá pra fazer um monopólio de telefone, um bagulho sinistro, e criou a ATT, né? Naquela época não era ATT ainda, mas enfim, é a origem da ATT, tá? Que é uma empresa de telecomunicações aí. E aí a ATT em 2014 comprou o Direct TV Group. Que é dono da DirecTV, né? Obviamente, no Brasil é dono da Sky. E a AT&T, que fazia bagulho de telefone, telefonia, é, é internet, velocidade de 4G, 5G, entrou no ramo de TV por assinatura também, tá? Em 2014 ali. E por que eu tô falando da AT&T? Porque em 2016, a AT&T comprou a Warner. Exatamente, naquele tempo ainda era chamada de Time Warner. E aí, a AT&T comprou a Warner. E aí, desde então, vem rolando esse papo de que a Warner vai... Ia se livrar da descer, não sei o que vou admitir uma galera, porque, cara, quem já viveu o cenário de sua empresa ser comprada por outra empresa, sabe o bagulho caótico que é, bicho. É fusão, bicho que chama. Ninguém sabe quem vai ficar no trampo, quem vai ser mandado embora, quem vai ser transferido para outro pico, quem vai ficar, como é que vai funcionar as coisas. É uma doideira, cara, uma doideira, entendeu? Porque é um justamente um momento de reformulação. Pensa assim, você vê de uma empresa que tava fazendo seu negócio, seu business assim, e de repente você vira outra empresa, bicho, que vai ter que fazer outro negócio, vai ter que fazer outros. Planos, outros projetos, até tudo se acertar, é um caos, bicho. É um caos de reformulação, de mudança de plano, novos rumos e tal, enfim. E talvez esse burburinho dos bastidores desde então, né? De que a Warner ia passar por reformulações e tal. E por que, que não, não foi então? Naquela época foi agora. As reformulações foram agora, aí. em agosto de 2020, né? Tipo, quatro anos depois que eles decidiram comprar a, a Warner. Bom, porque não é tão simples, né? Tipo, quando uma empresa desse porte vocês vão comprar uma outra, tem que rolar um puta rolê, entendeu? E aí eu fui pesquisar, eu descobri que eu não sei porra nenhuma dessa merda, porque olha, é muito complicado, bicho, envolve o congresso americano, envolve países do mundo todo, envolve coisa arada e tal, e aí tem que ver bagulho de monopólio, tem que ver bagulho de não sei o que, coisa arada, coisa arada que tem que ver, e aí os Estados Unidos estavam discutindo se aprovavam ou não a compra, aprovou. Lá para 2018, eu acho que aprovou, mas tinha um bagulho que impecava os outros países seguir Estados Unidos, né? Obviamente, e faltou um país só que tava empacando a compra. Qual era exatamente Brasil? <risos> o... Brasil foi o último a analisar o bagulho, né? Porque a compra dependia da aprovação da Anatel aqui no Brasil, né? Que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E aí os caras lá estavam enrolando e falaram... Quer saber? Vamos deixar os Estados Unidos resolver primeiro a treta deles. Aí a gente, a gente resolve depois. E aí um dos conselheiros da Anatel pediu vistas. Falou... Eu não quero resolver essa porra agora. Tô de boa, tô de boa figas, ele pediu figas, e aí ele falou, vou resolver depois, e aí deixou a teta rolar lá nos Estados Unidos, pá, e aí veio o Trump, e o Trump falou, não, eu gosto disso, eu gosto de monopólio, eu gosto de grandes conglomerados tendo ainda mais poder no mundo, então eu aprovo, eu quero que todo mundo aprove essa porra, e aí os políticos brasileiros aqui, um famoso também, que poderia ser chamado de Eduardo Badaninha, ou 03 também... Ficou muito feliz com esse posicionamento do Trump... E forçou as pessoas a aprovarem aqui também... Ficou pressionando a galera... Aprova essa porra... Aprova essa porra... vou dar tiro, hein... Eu vou dar tiro, hein... E aí... A Anatel decidiu... Justamente... Em fevereiro deste ano... Que eu vos falo... 2020... Aprovar a compra... E por que, que eles estavam tão preocupados... assim, demoraram tanto para aprovar? Porque a lei proíbe... cara, Que empresas de telecomunicações... Como a AT&T... Tenham participação em mais de 30% em emissoras... Não só emissoras, como programadoras e empacotadoras de conteúdo audiovisual. Não sei o que, nem o que é uma empacotadora que faz o, a caixa da Avon para enviar o, o DVD. É isso que é empacotadora? E a legislação também não permite que emissoras, programadoras e empacotadoras tenham mais de 50% em empresas de telecomunicações, né? Por exemplo, nem a AT&T, que é uma empresa de telecomunicações, no caso, poderia ter mais de 30% da Warner, que possui é, emissoras e programadores é, e produtoras audiovisuais, nem a Warner, como produtora, que tem emissoras é, e tem conteúdo audiovisual, poderia ter mais de 50% de ações de empresas de telecomunicações. Então a Warner não poderia comprar a TIM, por exemplo, nem que ela quisesse, né, que eu acho que ela não quer também. Enfim, enfim, enfim. Mas aí o Vicente Aquino, né, do, do relator do projeto na TEL lá, falou, gente, isso é bobagem, a lei é antiga, a lei é antiquada. E aí, ele achou uma puta de uma brecha genial, ele falou, cara, a legislação impede a propriedade cruzada, que é exatamente isso, né, de emissora ter participação em telecomunicações e empresa de telecomunicação ter participação em emissora, produtora, enfim. E ele falou exatamente isso, a legislação impede a propriedade cruzada entre produtoras e programadoras com sede no Brasil o grupo TNT nem tem sede no Brasil essa porra, a Warner se não me engano tem mas AT&T não tem, ela é lá dos Estados Unidos bicho, deixa ela comprar o que ela quiser aqui, foda-se <risos> tá ligado? é muito bom, muito bom, o Brasil e o jeitinho brasileiro né gente, e aí em 6 de fevereiro desse ano a Natal aprovou a compra da Warner, da Time Warner pela AT&T né, então é isso Então ó, a Warner e a DC nesse bolo também, que a DC tá dentro desse bolo da Time Warner, foram vendidas pela TNT. Sim, cara, na verdade lá desde 2016, tava nesse processo de compra não compra, compra não, em 2018 mais ou menos ali, o governo americano, o governo dos Estados Unidos aprovou a compra e falou, não, tá tudo certo segue o um jogo aí, vai, voa filhão só que enquanto isso acontecia assim bicho, a Time Warner, que era dona da DC, tava tocando no seu, seu negócio, seu business né como eu falei, eu não entendo nada de business, de negócios multimilionários, transações de dólar não entendo nada dessa porra aí, cara, dessa coisa arada de grandes empresas, grandes conglomerados, né? Entendo. o Goliu faz dessa merda, mas eu sei que no marketing, que é uma área da, da administração de empresas, tá? Seja do quiosque de churros aqui do meu tio na frente de casa, seja num bagulho multimilionário, multinacional, transatlântico que é um conglomerado, você nem fala essa palavra conglomerado de entretenimento, de notícias, de coisa arada. tanto nesses dois aspectos, tanto no pequeno, no micro negócio, quanto no negócio gigantesco, né? Você tem que ter plano de negócios, né? Você tem que ter metas e diretrizes muito claras, assim. No marketing a gente entende que tem que ter metas a curto, pequeno e longo prazo. Isso eu acredito que serve para administração de empresas como um todo, né? Então você tem que ter a sua meta para essa semana, para esse mês. E, e a meta é, tipo, daqui a 10 anos, entendeu? Onde, você, onde a sua empresa quer estar em 10 anos? Quer se tornar a número 1 um no mundo? Se tornando quase que um monopólio um que nem a Disney? Ou você quer só, tipo, ser reconhecido pela qualidade do seu trabalho? Tipo, em, em 10 anos você quer, tipo, ter a franquia de churros com, que é reconhecida como o melhor churros de Curitiba? Enfim, não sei. São dois posicionamentos. Tem prós e contras, é válido ou não é válido, enfim. Foda-se, não é isso que eu tô discutindo aqui agora. Mas o fato é que essas metas, são metas e você tem indicadores para onde se tá chegando perto das metas ou não enfim, mas eles tomam ações para atingir essas metas, né, no curto, no médio e no longo prazo, e aí a Time Warner tava tocando as, essa putaria, né tava tocando o negócio dela o business dela, enquanto a compra não era aprovada lá, tava lá, a DC tava fazendo o Renascimento né, tocando o Renascimento a Warner tava fazendo lá o fiasco que foi ligado da justiça tá ligado? Tava fazendo as quadrões de cena, tava pensando aí é, no fim da Mulher Maravilha, que estrear, tava pensando no Aquaman, que estrear, tá ligado? Tava fazendo essas paradas aí, entendeu? Tava fazendo as coisas dela. Afinal o negócio não pode parar só porque foi anunciada a compra. Ah, estamos para ser vendido. Então não vamos fazer mais nada, vamos esperar passar isso aí tudo? Não. E uma dessas ações que a Time Warner tomou foi criar o DC Universe, tá ligado? Um serviço de streaming focado nas propriedades da DC era um serviço de streaming, como o nome já diz, exclusivo da DC da DC Entertainment, então lá ia ter quadrinho, ia ter série, ia ter animação ia ter coisa original, ia ter acervo histórico, ia ter os filmes antigos, ia ter as coisas novas, porque a Warner tava entrando no mundo do streaming né? e aí lançou um bagulho só da DC e quando eles anunciaram, eu falei, caralho, caralho, que bagulho, tesão. Tá pra ler o quadrinho na TV, tá pra ler o quadrinho aqui no meu celular. Depois eu, eu tava tá, lendo o quadrinho aqui do Batman, vou ver a animação, então, nesse quadrinho, olha que tesão. Aí, pô, tem aquela série legal, vou ver aquela série, vou ver aquele filme, tudo no mesmo app, tudo no mesmo serviço de stream, cara. um do caralho essa porra. E o DCU foi anunciado justamente em 2017 e lançado oficialmente em 2018. E aí, o que aconteceu em 2018, se você pegou esse panorama histórico aí que eu te dei de maneira bem confusa, foi a aprovação lá do congresso americano, lá sei lá do que americano, da compra da Warner pela AT&T. E aí... Porra, tipo, os caras estavam tá lançando o bagulho com um projeto, com uma estratégia... E de repente é comprado o bagulho, é aprovado a compra. Aí, obviamente, iam ter mudanças, né? Ia ter que, tipo, a gente tava indo pra cá, mas... Agora quem comprou a gente, será que ele quer ir pra cá mesmo ou ele quer ir pro outro lado? E aí rolou essa, essa tensão toda. E aí em 2018 também, a Time Warner passou a ser Warner Media... E aí, em 9 de julho Daquele mesmo ano, um ano depois do lançamento Do DC Universe, a Warner Media Anunciou que ia lançar um novo Serviço de streaming, né? E aí se Tava querendo usar a marca da HBO Que era uma das mais fortes pra carregar Esse streaming nas costas, né? Pra ser a Marca principal desse streaming aí E aí, então nomearam esse serviço Como HBO Max, que já foi Lançado lá fora esse ano, inclusive 2020 foi lançado, já tem notícias De que nem foi tão bom assim, foi tipo me... Tipo, não foi ruim, entendeu? Não foi tipo nossa, que bosta, hein? Mas não foi o que os caras estavam esperando também. Tipo, caralho, coisa arada. Nossa, investimos vários bilhões aqui, trilhões de dólares. Vai ser a melhor coisa do mundo. Você vai ter que assistir essa merda. Foi tipo, man. E agora você entende porque que, tipo, tá rolando essa coisa arada toda aí, entendeu? Tá rolando o esvaziamento do DC Universe, migrando tudo para TB Max ou para os outros canais, outras plataformas lá da Warner. Por que rolou esse passaralho todo aí lá na DC lá? Tipo, um terço da galera rodou. Porque a ATT também tá tomando um preju lá com a Direct TV, né? Não sei se vocês lêem, mas eu falei que ela comprou Direct TV. Porra, teve a cabo, irmão. TV A Cabo não é mais o boom, né? Os caras entraram no serviço de TV A Cabo em 2014, irmão. Quando a Netflix já tava fazendo sucesso, cara, entendeu? Quando a Amazon já tava entrando no mundo streaming. Quando a Disney já tava fazendo Hulu lá fora, entendeu? Bagulho doido. Porque o Hulu nunca chegou aqui no Brasil, né? Não sei porquê. Mas enfim, os cara... e aí estão tomando preju, cara. Tá ligado? Também, também na Direct TV. Inclusive, os caras, tipo, falaram numa entrevista recém e falaram que não, que eles não estão tá pensando em destruir a Direct TV, nada. Mas tomaram um pau, entendeu? Tô perdendo o consumidor na Direct TV, a galera tá cancelando a assinatura de TV a cabo, tá migrando pro streaming. E os caras entraram tarde demais na TV a cabo. Entraram agora no streaming também. Tipo, 200 anos depois que a Netflix está fazendo sucesso aí, revolucionou o mercado, enfim. Enfim. Quem sei mais que eu tava falando agora, me perdi até. Então é óbvio que essas reformulações seriam necessárias, entendeu? Assusta ser tão grande, assusta ser tanta gente, semana embora, cara, um terço da galera é gente para caralho. É isso, é uma escala enorme, assim, impressionante, que assusta mesmo, mas, gente, calma, negócios, Hollywood, New York, esses caras aí da grana, os caras funcionam assim mesmo, Eles não tá nem aí, são implacáveis. Então, só pra acalmar o coração de vocês aí, decenautas e marvetes, não se excitem, não se espantem, essas porra aí acontecem no mundo dos negócios, tá? Mas assim, também não tô aqui pra passar a mão na cabeça de AT&T, de DC, nem nada. Falar, não, vai ficar tudo bem. Foi coisa arada, foi estranho. Tipo, alguns dias antes do DC Fandome, que os caras estavam prometendo anunciar coisa arada, chamaram uma caralhada de quadrinista, de artista de quadrinho, de roteirista de quadrinho. Chamaram uma caralhada de ator, de roteirista, de diretor de filme. Chamaram jantarada das séries do DC Universe, de Titãs, de Doom Patrol, de Harley Quinn também, de Young Justice. Chamaram jantarada. Ia ter uma ilha lá no DC, vai ter, na verdade, não, uma ilha só pra colecionáveis. E tudo mais. E aí, poucos dias antes, os caras anunciam esse passaralho, assim, sabe? Essa demissão em massa de galera da DC. Foda. Estranho. Mas, tipo, não tá de boa. As coisas não estão de boa. A gente viu que ele precisava enxugar a operação pra poder expandir. Ou seja, tornar a empresa mais robusta, né? Mais, tipo, que ela consiga ser mais operacional, assim, sabe? Entregar melhor as coisas, tipo, gastando menos e lucrando mais, né? A lógica do capitalismo maldito que vivemos. Mas, assim, não tem chance da DC falir, assim, quer dizer, chance sempre tem, né? Vai que Vem um meteoro E explode tudo Mas assim não, As chances não são altas Da descer falir Vai é, Eles estão se reestruturando É normal Em é um processo de fusão E tal Mas assim Não entendo porra nenhuma Também desse bagulho De business Business man I'm business man Dollars man Dollars Não entendo nada Dessa merda tá Só tava explicando pra você Um pouco do contexto histórico Dessa mudança toda Dessa mudança brusca Que é importante A gente entender aí Também Da mudança aí Mas assim Foda né Demitiram uma galera tá? Cancelaram vários títulos Velho Muitos títulos De quadrinhos Foram cancelados Diz que só os títulos do Batman estão seguros, assim, graças ao preparo do Bruce Wayne. Mas, tipo, todos os outros títulos ou foram cancelados ou estão possíveis de ser cancelados, entendeu? Superman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha e Lanternas Verdes vão ter que se provar merecedores de continuar é, ganhando títulos mensais aí, né? Enfim, é isso aí, bicho. Sei lá, doideira. Vamos esperar pra ver na né, DC Fandome o que, que vai sair. Duvido que eles vão falar desses bagulho, né? De business e corporação e corporation e, e negócios. Mas... Mas, assim, esperamos que na DC Fandome as coisas se rejeitem e a gente tenha muitas novidades positivas, né? E, e aí, tipo... Boa sorte aí pra todo mundo que foi demitido, né? Que, tipo... Sim. É foda, né? No meio de uma pandemia aí, a pessoa ser demitida. tá Uma mão na frente, outra atrás. É foda, né? Mas, enfim... Que vem um projeto massa dessa galera aí que foi mandada embora, tá? certeza que a galera dos quadrinhos vai mandar benzão. Que a galera dos colecionáveis vai mandar benzão. E só pra terminar, aí tinha um outro rumor também de que, ADC, que a Warner ia fechar a área de games, assim. Aí a gente já negou já essa porra aí, tá? A fonte é a voz da minha cabeça. Fica suci Você dará ao povo da Terra... Um ideal para seguir. Eles irão perseguir você. Irão fraquejar. Irão cair. Mas com o tempo, vão se unir a você ao sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. E aí, é isso, né? Tipo, muito obrigado pra você que aguentou eu, minhas maluquices, minhas doideiras aí, por essa viagem argumentativa psicodélica. É, já deixa seu like, seu comentário, diga o que você achou, comenta aí o que você está achando dessa decisão da ATT de, de enxugar a DC aí, né? Quais são as suas esperanças aí, que você é um nota tá para pro futuro da DC? E comenta essas decisões polêmicas aí, né? Dos presidentes e dos CEOs e dos CFOs, e CEOs aí, CC da ATT, né? Comenta aí, deixa seu like, acessa lá. Da www.indotalks.com.br A gente preparou agora aí a lista completa, detalhada, a lista detalhada de atrações da, do DC Fandom. Tem informação lá de todo mundo que vai estar tá lá, que a DC divulgou já até o momento. E tem outras coisas também não relacionadas a DC, alguns textos de opinião, né? Tem um guia muito legal pra você entender hora de aventura com os principais episódios que fazem sentido com o plot principal da série e tal. E tem, muitas, tem outros episódios desse podcast. Tem outros episódios do Indo que é o nosso podcast. Tem o Indo Drops, tem coisa arada. Tá ligado? Então, vai lá, bicho, vai lá. E segue a gente nas redes sociais também, Indutalks. Comenta, compartilha esse podcast com todos os seus amigos, familiares, colegas e inimigos também, se você não gostou. Mas é isso aí. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Fim, acabou.